0: b i n Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。美国十一月 PCE 增加 2.6%， 联转会降息脚步近，红海危机、航运之乱再起。全球最大稀土加工国中国限制出口稀土加工技术。美国十一月 PCE 增加二点六 percent， 联准会降息脚步近。十二月二十二号，美国经济分析局公布经济数据，十一月个人消费支出指数 PCE 年增二点六 percent， 低于市场预期。核心 PCE 年增三点二 percent， 创了二零二一年四月以来最小增幅。PCE 是衡量物价变化的数据，比消费者物价指数 CPI 调查范围更广，更能反映实际的通膨情况。被费的作为制定货币政策最重要的参考。最新公布的数据凸显费的抗通膨战役临近结束，也强化费的对明年降息前景的预期。数据公布后，职场所的 Fed Watch Tool 显示。利率期货交易员押住明年三月开始降息的几率逼近七十 percent。虽然通膨降低，不过仍有需要留意的隐忧。前一日，经济咨商理事会公布，二零二三年十一月美国领先经济指数 （LEI） 下滑零点五 percent 至一百零三点零。十月 LEI 下修后下跌一点零 percent。美国 LEI 的十项组成项目分别是：制造业平均每周工时、每周平均申请失业救济金人数、制造商新接订单、供应管理协会 ISM 新接订单分项指数、制造商新接订单、银建许可、S&P 500指数、领先信用指数 LCI、美国十年期公债值利率与联邦基金利率差距。消费者平均景气预期，美国 L E I 十一月持续走低，仅有 S p 500几乎成为唯一亮点。同时预测美国经济将在二零二四年上半年短暂步入温和衰退期。主要是经济智商理事会指出，美国 L E I 在截至二零二三年十一月为止的六个月期间下跌三点五 percent， 降幅低于截至二零二三年五月为止的六个月期间。距离2024年美国总统大选时间剩下不到11个月，全面经济调查的结果显示拜，拜登的整体支持率降至 3.5 percent。拜登的整体支持率降至35 percent， 这是 CNBC 在拜登任内记录的最低支持率62。6十 percent 的受访者不认可拜登处理经济问题的工作66 ， 66 percent 的受访者对经济现况和前景持消极态度。另外，《纽约时报》也发布与美国席耶纳学院联合进行的民调，显示拜登的支持率为三七他在处理以哈战争方面的支持率为三三拜登政府一直在吹捧他们的基础建设投资和一系列积极的经济指标，这些数据可能是事实，但大多数美国人仍为疫情后的通膨导致的价格上涨感到痛苦。2024年经济和利率预期不断变化，地缘政治方面可能传来意外消息，以及美国总统大选的不确定性，可能会导致美股波动性上升。不过，近期美国经济意外维持韧性，大型科技股大举押住人工智慧，加上明年联准会可能降息，这些消息推动了 S p 500指数今年至今上涨 23%。纳斯达克指数上涨 41%， 一 p 华尔街分析师普遍预期，明年 S M P 五百指数每股获利将成长 12% 至245美元，增幅远高于今年的两 percent。明年企业获利将再次成为股市的正面推动因素，美股有望再次迎来强劲的一年。红海危机，航运之乱再起。也门反政府组织胡塞叛军为声援加沙走廊，自十周前开始袭击行经曼德海峡的船只，声称将阻止所有前往以色列或任何与以色列有关的船只在阿拉伯海及红海航行，直至加沙地区的民众获得物资供应为止。截至十月二十一号，已有158艘货柜轮载有总价值约一千零五十亿美元的货物的船只绕到非洲好望角，导致全球海运市场的部分航线运价暴涨四十恐将再度拉响全球供应链中断和通膨反弹的警报。马士基等各大航商在遭袭击后，相继更改运输路线，避开红海、苏伊士运河。全球物流业者也面临海运及空运费用飙涨，以及货物卡海上的双重威胁。美国托运人有多条海运路线可以选择，但欧洲托运人的选择相当有限，因为欧洲高度仰赖苏伊士运河。此外，对欧洲而言，绕道的运输时间也比美国绕道的时间长，因此欧洲托运人正在考虑透过空运的可能性。红海影响全球供应链的严重程度，完全取决于船只绕道的时间长短。这种情况每天都会持续升级。从欧洲开始，然后是美国东岸，你将开始看到更多的货物从海运转向空运。从消费电子产品、高价消费品和时尚服饰等高价商品开始，较长的交货时间将增加库存成本和营运资金。于是加快货物运输，成本就要提高。这场红海危机迫使船商绕道，红海货柜船几乎消失八成以上。短短几小时内，部分的海运价格更飙涨好几倍。从上海到英国的四十尺货柜海运报价已涨到一万美元，而上周二十尺的货柜运费为一千九百美元，四十尺的货柜运价为两千四百美元。而目前，中东的卡车运费已报价已经涨逾一倍。印度运往美国东岸的四十尺柜运费，在一个月内从两千美元暴涨至七千美元，显然不完全是市场供需变化所带动的。空运价格也大幅上涨，本周以来，空运的运费已上涨十三反映出航运转向空运后，空运需求显著攀升。美国国防部长奥斯丁。宣布启动一支扩大海上防卫部队“凡人卫士”行动，联手英、加、法等九盟邦，恢复主要海上航道的秩序。全球最大稀土加工国中国，限制出口稀土加工技术。十二月二十一号，中国商务部公布了一份包括近一百三十多项、包罗万象的中国禁止出口、限制出口技术目录文件。其中，有色金属冶炼和延压加工业一栏中显示，中国现在将禁止出口稀土的提炼、加工利用技术。新规虽未直接限制稀土产品出口，但是欧美扩大自主稀土产能的努力将受到重大影响，但也面临不小环境以及技术挑战。去年十二月，中国商务部就将该技术列入禁止和限制出口技术目录的潜在举措，征求公众意见。该目录声明的目标包括了保护国家安全和公众利益。今年以来，也大幅收紧多种重要金属材料的出口管制，与西方在该领域的争端也有愈演愈烈之势。今年八月。北京提出针对镓和锗的出口许可证制度。这两种材料被广泛用于半导体生产。十月一日起，数种石墨也被列入出口许可证制度清单。中国是全球最大稀土加工国。今年前十一个月，中国稀土的出口量达到四万八千八百六十八吨，年增十 percent。中国稀土精炼产量占全球总产能近九十 percent。稀土是一组十七种金属，用于制造于电动车、风力涡轮机和电子产品的磁铁。中国已掌握了溶剂提取工艺来提炼这种战略性矿物，而西方稀土公司由于技术复杂性和污染问题，一直难以采用这种技术。美国、日本和法国等其他国家都有分离技术，但中国拥有最高效率和成本优势。而美国在2018年至2021年期间，对中国稀土依赖度仍高达七4 percent。如今，随着北京不断收紧出口管制，欧美国家正努力摆脱对中国稀土的依赖，扩大本土产能。美国电动汽车厂商特斯拉正计划今后的新车型大幅减少，甚至不用稀土材料，以降低环境与供应链的风险。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。